0: Todos nós enxergamos as mesmas cores? Parte 2 Bem-vindo ao Naruhodo o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujiwaka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Uhum. Tá. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí E antes da pauta, mais um recado O Naruhodo está abrindo espaço Para os podcasts das minas Porque a representatividade É importante também na podosfera E o destaque de hoje vai para As Matildas, com TH Comandado pela Grécia Bafa E pela Iole Melo Ouça o recado que elas deixaram para você Ouvinte do Naruhodo E conheça o podcast As Matildas Fala, galera do Naro Hugo. Obrigada pela oportunidade de falar aqui. Eu sou a Grécia Bafa. E eu sou Ioli Mello. Nós somos do podcast As Matildas. Nosso cast fala sobre a perspectiva da mulher sobre o audiovisual. Sempre com muita treta. Já falamos sobre representatividade feminina, sobre pornô, representatividade negra lésbica e muito mais se você quer consumir mais conteúdo da podosfera produzido por mulheres, procure pela hashtag mulherespodcasters e encontre a gente também no twitter asmatildas, no instagram asmatildasoficial, no facebook e no site do cinemação e chegamos ao momento Alura ah. e você ouvinte já sabe a Alura é a maior plataforma de cursos online do Brasil mas a Lura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino. Ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. Não é um simples repositório de cursos sem curadoria. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos de tecnologia e negócios digitais com uma única assinatura. É isso mesmo, uma só assinatura e você acessa... Absolutamente tudo. E agora a vantagem: ouvinte Rodô tem desconto de R$ 100. Reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL: anota aí, alura.com.br, barra promoção, barra narodô. Repetindo, alura.com.br, barra promoção, barra narodô. Assine a Lura hoje mesmo. E faça a diferença na sua carreira. Altaí. Vamos voltamos continuar. Voltamos então para a segunda parte do Isso. episódio, que tem como questão um tema proposto por Lucas Valadares, pelo Juliano Alves de Oliveira e pelo Lucas Zurvelen. Isso. Isso. Uma pergunta infantil. É. Começou na, na época de criança. É verdade. Vamos responder. Né? Qua, praticamente todos eles dizem que tem a ver, remete à infância deles. Isso. Assim, né? Muita gente deve ter tido isso. Verdade. E você viu que a gente fez uma apreciação histórica, uhum. antropológica,
1: é, filosófica da primeira parte. É verdade. E a gente acabou o episódio numa dicotomia. Uhum. Né? Exato. Que é aquela dicotomia se assim, a, a percepção de cores ela é moldada unicamente pela cultura ou, de fato, ela tem uma base inata, uhum. né? então e o
0: Wittgenstein 1 e o 2. E o Wittgenstein 1 e 2,
1: <risos> né? Vamos atacar um pouco mais, continuar um pouco nessa questão. Agora a gente chegou no século XX, uhum. ficou um pouco mais fácil a gente chegar em artigos mais atuais, assim, certo. né? mas é para mostrar que a questão dos nossos ouvintes não é uma questão trivial,
0: né? Uhum. Abraço muitas. Parece, pessoas. mas não é, né? Não é.
1: As questões simples, prosaicas, são as que demandam maior tempo de elaboração, porque muita gente pensou sobre elas. Uhum. E por isso que esse é um dos episódios que eu enrolei para fazer assim, porque demanda muito tempo de elaboração, tá? Vamos continuar. Então a gente parou. Século XX, Wittgenstein, né? Ele não falou só, só sobre a visão de cores, né? Ele falou sobre a relação entre pensamento e linguagem, na verdade, né? E realidade. Mas ele usou um pouco a visão de cores como um exemplo. Porque ele fala da questão da, da essência, né, do problema da essência, se a, a linguagem servia para descrever a essência das coisas, uhum. como são, ou de fato não tem como ter acesso à essência porque a gente é mediado pela cultura. Certo. Né? E a cultura cria um, um, uma estrutura que estrutura o nosso acesso à realidade. Uhum. É como se eu não pudesse ver a realidade, é como se eu só visse a realidade através de uma janela. Certo. Só que essa janela chama cultura, então eu só uhum. consigo ver de forma mediada. Que é uma questão filosófica clássica que afeta muitas pessoas, tá? Mas a gente, agora a gente e vem. muitas no... outras questões também. Nossa, né? assim, muitas. Uhum. E fica por outros episódios. Certo. Mas agora vamos para uma questão mais atual, né? Então especificamente da visão de cores Então a, a veio lá do Aristóteles veio Aí o Newton deu o braço dele Aí toda a teoria da óptica Da física se desenvolveu Porque essa, essa teoria É uma teoria de avaliação da natureza Então eu não preciso saber o que você está enxergando Eu só preciso construir um aparelho que regule Captar os dados e analisar eles uhum. né? Então para os seguidores Entre aspas, para os seguidores do Newton Também está tudo bem né? Sim, tava bem, isso. Uhum. Aí depois eu percebi... Aí surgiu, por exemplo, o daltonismo, né? Tem o Naruto sobre o daltonismo. falar ah, então tem doenças relacionadas com a não percepção das cores adequadamente. E aí foi-se estudar a biologia do olho. Foi tudo bem, E tal. Uhum. Só que essa questão mais artística barra antropológica continuou em aberto. E essa questão antropológica cultural que virou uma celeuma, sabe? Então uhum. hoje, por exemplo, aí o nosso episódio sobre o daltonismo ajuda muito... A gente já sabe assim, sensorialmente como as pessoas enxergam, quais são os, as vias e tal. Eu vou falar a única teoria que está ainda em aberto. Tá, bom. tá? Mas o interessante dessa teoria que está ainda em aberto é a relação que ela tem com antropologia. Hum. Então junta meio os dois no final. Tá? Ah. Você já deve saber que a gente tem lá no, no nosso olho os cones e os bastonetes e tal. Os cones são os que vêm a cor. Uhum. E a gente tem os três tipos de cone, né? o RGB. Tá? Que é a tecnologia que a gente usa na TV baseado no nosso próprio olho. Certo? Tá? Não é o contrário. Então, até aí tudo bem. Hein? Só que a gente tem uma teoria, que aí é de neurofisiologia do da visão mesmo, uhum. que chama chama teoria dos processos opositores. Sim. Que é o seguinte, eu só tenho receptor para três cores, né? Vermelho, verde e azul. Como é que eu crio as outras cores? Como é que Sim. eu vejo um violeta? Como é que eu vejo, né? E aí ela foi formulada em 1878 pelo Evald Hering, que depois teve uma aplicação na psicologia social, pelo Richard Solomon Que eu vou usar isso em outro episódio, mais uhum. pra frente Tem a ver com teoria de motivação e tal Que ele fala o seguinte Que fisiologicamente O nosso olho, assim, ele, ele constrói As cores a partir de combinações De cores que a gente nunca vê
0: Como é que é? Repete, Repete. Ó,
1: Você tem três receptores no seu olho uhum. tá? Como que a partir desses três receptores Você cria milhões de combinações Hum. Tá? Então, cada um desses receptores tem uma substância química dentro do, do receptor da célula. Certo. E essas substâncias químicas, elas geram reações químicas, que é, são reações catabólicas ou hum. anabólicas. Hum. Tá? Então, ele fala que você tem três substâncias, só para facilitar, você tem três substâncias químicas na retina, e essas três substâncias se misturam por meio de duas reações químicas. Certo. Uma reação é excitatória... Ela gera uhum. atividade do neurônio. Uhum. Outra é inibitória. Tá? tá bom. Então, se você lembrar de química, você lembrar de equilíbrio químico, uhum. lembra daquelas equações de esticometria? Que aí você equilibrava... Vagamente. É, mas você equilibrava a reação química Sim. pra... E dependendo da quantidade de substância, ela ia mais rápido num sentido ou no outro? Sim. Vagamente. Vagamente. É isso que acontece no olho. Uhum. Tá? O degradê entre a concentração das substâncias é o que dá a variação das cores. Certo. É o degradê, sabe? Essa uhum. diferença de concentração. E aí ele, esse Herring descreveu que tem substâncias que são opositoras. Quando uma está presente, a outra não pode ativar. Tá. Então uma meio que inativa a outra. Tá? E aí ele cria pares disso. Que é, por exemplo, o vermelho e o verde. Uhum. Quando um receptor vermelho está ativado, o verde é muito pouco ativado. Tá. Outra é o azul e o amarelo. E aí ele foi estudar essas, essas vias, né? essas relações químicas. E aí ele nota que as outras cores são criadas como uma relação entre três substâncias e duas reações químicas. Uhum. Tá? Então ele, ele monta esse quadro. Aí ele, mo ele mostra assim, que tem receptores mesmo, né? para cada uma e tal. Só que, como é 1878, não tinha uma evolução tecnológica tão grande. Uhum. Tem, ficaram alguns buracos, né? Uhum. E ele propôs um experimento que, a gente, que você pode fazer em casa para ver esse efeito dos opositores. Uhum. Que é o seguinte. Pega um, uma coisa bem vermelha, uhum. né? Bem vermelha mesmo. E fica olhando para ela, coloca bem na frente da sua cara, tipo um, um quadro vermelho. Você pode fazer com o seu computador. Coloca uhum. uma tela vermelha, bem forte, fica olhando, uhum. tá? Tipo um minuto. Sim. Depois você olha para uma parede que você sabe que é branca. Tá? Você vai ver um fundo vermelho, uhum. né? Isso é chamado efeito de pós-imagem. Quando os meus vermelhos, os meus receptores estão muito ativados, e eu olho uma coisa branca, eu não consigo ver a cor em si. Porque os meus receptores ainda estão diluindo.
0: Uhum.
1: A reação química está muito de um lado, eu não consigo ver o outro. Entendi. Tá? Ou você... O preto e branco acontece isso muito. Você Sim. olha um rosto preto, fica olhando o um rosto preto uhum. muito tempo, depois você olha na parede, Sim. parece que você está vendo o rosto na uhum. parede. Verdade. Tá? Isso vem da teoria dele. Ele fala que essa teoria é dos opostos. Então, ah, quando vem você, dele então vem isso dele. daí. Quando você estimula muito um lado, o outro leva um tempo para você readaptar. Certo. Tá? Isso, essa relação, você pode criar uma relação direta entre isso e o Wittgenstein. Hum. Que a realidade é sempre mediada por alguma coisa. Uhum. Né? O Wittgenstein e eles não se conversaram, mas tem outros pesquisadores que falam qual que é o efeito da cultura em você? É isso. Uhum. Você está tão imerso numa cultura sim. que quando você olha para outra coisa, leva um tempo para diluir. Para você perceber sim, que sim. não é bem assim. A realidade é outra. Uhum. Você está colocando mais você do que... A realidade mesmo. Certo. Tem tudo a ver com o nosso naruhodo ser japonês é tudo igual, né? Uhum. Então eu tô tão acostumado com a minha cultura, quando eu olho um japonês eu fico colocando eu primeiro. Uhum. Eu crio a, as atribuições, que depois viram categorias. Sim. Tá? Então você vê que mesmo na fisiologia você tem métodos de aprendizagem que você consegue ver no mundo social. Uhum. Né? A internet hoje é cheia disso. As pessoas são tão fechadas nas opiniões delas, que quando ela vê uma outra realidade que ela nunca teve contato... Ela primeiro fica brigando. Sim. Isso é a diluição da cor, sabe? Você fica vendo. É um,
0: é um efeito parecido com o viés que a pareidolia Sim. causa na gente. Muito bem, eu ia falar depois disso. Depois que a gente olha um rosto, uhum. né? Olha, começa a olhar rosto em tudo. A gente não consegue desver, né? Isso. <risos> você ou demora consegue... muito tempo a é, gente não... é tem. É, você tem que forçar para não enxergar o rosto. Muito
1: bem, <risos> muito bem. Isso vem do nosso visão. Uhum. A nossa visão já é afetada, já é, já é comprometida por certo. isso. Porque a gente não consegue ver a realidade da forma contínua, a gente vê a realidade de forma discreta. Uhum. Porque a gente tem limitação de receptor, de via e tal. Certo. Então, boa parte das cores são criadas a partir das misturas de outras. Uhum. Tá? E aí, essa teoria do Herring, tem gente criticando hoje, tá. né? mas não é uma crítica filial, ah, essa teoria não é assim. Eles estão, na verdade, aperfeiçoando a teoria. Uhum. Tipo, a... atualmente tem um paper de 2018 que mostra que o receptor antagonista não é vermelho e verde. Hum. Na verdade, é vermelho e ciano. Mas sim. a premissa continua, uhum, sabe? Eu só estão aperfeiçoando. É, o
0: ciano é um
1: tá tipo perto, de Tá verde, perto, né? Né? tá perto, é um azulzinho, enfim. E aí tá indo bem, né? Essa teoria foi bem na fisiologia. E o que aconteceu do outro lado, né? do lado da cultura? Surgiu uma teoria que é a, a teoria do relativismo linguístico. Tá? Então, veja que as áreas são cindidas. Uhum. Tá? Um cara na neurofisiologia descobriu essa coisa meio parcial da percepção... Aí na, na outra área, na antropologia, tem essa ideia do relativismo linguístico, né? Na linguística, que é a uh, chamada de teoria de Sapir-Whorf. Uhum. São os dois caras que trabalharam nisso. Uhum. E essa teoria do relativismo linguístico, ela parte do pressuposto de que a linguagem inicialmente ela é aprendida através da cultura, mas depois você usa a linguagem para modificar a cultura também. Tá. Sabe, então a linguagem é o meio que você usa para alterar e ser alterado pela realidade. Uhum. Tá? E aí você tem uma, uma corrente que meio que... Por que, que chama relativismo linguístico? Hum. Não é que a língua causa a realidade e não é que a realidade causa a língua. É um relativismo. Tá. É, uma, é um jogo. É dual. Tá? Tá Essa teoria, por exemplo, ela quebra, e ela é muito legal por causa disso, ela quebra a cisão entre inato e aprendido.
0: Hum.
1: Não existe inato e aprendido. Você tem uma predisposição que são significantes, né? E tem um significado. Você não é só o significante, é só o significado. Você claro. é a junção. Né? Você é a semiótica dessa relação. Né? Você está no meio. E aí, tem um em 1960, teve dois pesquisadores, que é o Paul Kay e o Brandt, né? Berlim que criaram o um conceito de termos de cor básico. Hum. Então, eles eram antropólogos, sociólogos. Eles achavam que, apesar desse relativismo linguístico, hum. né? a língua modula a percepção da realidade, mas deve ter alguma coisa inata. Deve ter uma categorização mínima, sabe? Tá. Nem que seja claro e escuro. Assim, que seja biológico. Uhum. Então ele tentou juntar, né? Que foi ótimo. É, é, é uma, uma das teorias mais sólidas que a gente tem hoje. E eu vou mostrar as críticas a ela também, tá? tá Começou em 1960. E aí ele, eles fizeram um estudo extensivo de várias culturas para mostrar a percepção de cores. E aí ele mostrou que a percepção de cores depende da complexidade da sociedade. Então eles, é, tem eles essa, essa ideia de que quanto mais, não complexa, mas quanto mais diversificada a sociedade, mais palavras a gente precisa para nomear cores. Hum. Tá? Então, por exemplo, uma coisa é a realidade ter cores. Certo. Outra coisa, isso é ser útil para mim. E aí eu não preciso pôr nome. Se não é útil, assim eu discrimino, mas não uso uh -huh, na minha sim. sociedade. É,
0: o nome daquilo não faz tanta
1: diferença. É, aí eu ponho uh -huh. tudo numa caixinha. Tá? E aí ele descreveu sete fases de desenvolvimento das, da percepção dos nomes das cores. Tá? E aí, ele descreveu algumas culturas. Existem culturas que só tem preto e branco. Tá. Claro e escuro. Só. Uhum. Então só tem dois nomes. Né? Ok. Aí tem outras culturas que, depois que aparece o claro e escuro, é. essa é a classificação de cores mais simples. assim Tá bom. Sempre vai aparecer, depois, com a complexificação da sociedade, o vermelho. Sempre prop... Isso é importante. Tem tudo a ver com o Piaget. Tá? Então. Eu tô morando em comunidade, minha comunidade ainda é bem poucas pessoas inicial. A gente desenvolve uma língua. As primeiras cores que vão aparecer é preto e branco, claro e escuro. Certo. Necessariamente depois vai aparecer o vermelho. Ah, é? Necessariamente. E aí ele tem, ele mostra algumas evidências mostrando que as culturas que tem vermelho como nome, tipo, meu vermelho é tantan, isso é, ver, é vermelho. Uhum. A cultura que tem vermelho já tem preto e branco. Ah, Entos. necessariamente. Necessariamente, nesse sentido. Há uma né?
0: sequência aí.
1: É uma sequência de percepção, né? de uhum. construção do conhecimento a partir do, da percepção da natureza. Então surge preto e branco, depois vermelho. A terceira fase vai surgir um nome ou para o verde ou para o amarelo. Tá. Tá? Ou, se, e aí se você voltar na teoria dos processos opositores da fisiologia do olho, verde e amarelo são cores opostas no receptor do olho.
0: Certo.
1: Né? Então você vê que os caras criaram uma coisa baseada na antropologia que está batendo com a biologia do uhum. outro lado e ninguém conversa, certo. mas tudo bem. Então, primeira fase, preto e branco. Segunda fase, vermelho. Uma palavra por vermelho. Depois, ou verde ou amarelo. em uhum. culturas que aparecem um ou outro. A quarta fase vai aparecer verde e amarelo. Vai ter uma palavra pra cada um. Tá. Né? A quinta fase vai aparecer o azul. Só na quinta. Só na quinta. O azul vem em japonês, né? Vem em japonês. Uhum. Que Aoi Midori só surgiu... Só mesma... né? é. E só surgiu é por causa da invasão do Almirante Perry lá no começo do século XX no japonês. Senão uhum. não tinha. Né? A sexta fase é um marrom. Uma cor mais avançada. Oh. E a sétima fase vai aparecer ou violeta, ou rosa, ou laranja, ou cinza. Uma hum. delas. E aí vai aparecendo mais cores. Por exemplo, o surgimento do laranja. Eu não sei se você sabe o nome, laranja. Surgiu no Renascentismo. Surgiu primeiro em francês e inglês, orange. Uhum. E surgiu por causa da fruta laranja.
0: Ah, a, a então, foi o que eu, eu, é o que eu imaginava, é, mas. Popularizou-se. Porque, porque demorou tanto assim. Então, popularizou-se a fruta laranja uhum. né, ah, na, na Europa. a partir da popularização da, da fruta. Da laranja. E
1: falamos, nossa, isso tem uma cor que eu nunca vi. Então eu vou chamar do quê? De laranja. E a fruta? A laranja. Então laranja só surgiu Cara, no século XVIII. Não existia abóbora, que é a mesma cor? Não, então, <risos> mas por dentro, né? Então, assim, é, é uma coisa que claramente Verdade, você vê é por, na natureza. É porque
0: por dentro, em geral, isso. ele é verde. Isso.
1: Por isso que é uma cor que só surge na fase 7. Que é quando uhum. você já tem uma construção social grande, tá. sabe? Então, veja que ó, o nome que você dá para as cores depende da complexidade, do grau de complexidade. Complexifique. Do quão complexa é a sociedade, desculpa, Reginal. Tá? É... E aí tem. É, minha. minha... Meu problema fonoaudiológico eu isso. É. A partir do momento que ele descreveu isso, né, nos anos 60, muita gente quis ajudar, né, pra ver, nossa, parece que tem alguma coisa mesmo. Como é que você faz pra resolver isso? Estuda várias culturas e estuda bebês. Porque tá. o bebê não tem a língua, né? Uhum. Então, será que eles discriminam essas cores nessa ordem? Certo. Vamos deixar na descrição dois artigos que mostram com bebês pequenos, um ano, com EG. Os bebezinhos conseguem discriminar essas cores básicas, assim. Então, certo. ela discrimina preto e branco, claro, uhum. né? é, vermelho, verde ou amarelo e o azul. Eles chegam nessa fase. Tá. tá? Esse paper é de
0: 2001. Nessa né? fase, ele consegue discriminar. É, não é que ele fala... Uhum. No cérebro você vê que. E também não quer dizer que ele só enxergue essas cores. Não, ele enxerga mais. Mas, enxerga assim, essas todas, cores... mas essas são as que ele distingue.
1: Distingue assim. mais rápido, uhum. sim. Uhum. Mas parece que teve um device básico, assim, que discrimina uhum. rapidamente, tá? Principalmente uhum. o preto e o branco. Que uhum. aí é o mais óbvio, né? Claro, claro e escuro. Claro. Tá? A mas... Ausência
0: total de luz
1: e. e o... Entrada o, muita total luz, assim. isso. E o vermelho, assim, o, o que é mais nos estudos todos, porque depois teve estudo que mostrou em outra cultura não era tinha o azul não entrava, sabe? Mas o que é mais consensual é preto, branco e vermelho, tá? É o que mais aparece. Beleza, então parece que tem uma causa material assim, uma disposição do cérebro para ver algumas cores, que isso é diferente de nomear. Então essa teoria das cores básicas mostra que existe esses é, significantes, esses significantes inatos da cor. Tá. Né? Esses significantes inatos existem, a cultura pega eles e dependendo da necessidade vai criando mais coisas. Certo. E mostra que, por causa formal, a gente tem uma estrutura fisiológica que consegue pegar essas três cores e criar mais. Certo. Entendeu? Então eu sou capaz de reconhecer mais cores, eu só preciso nomear. Certo. Isso depende do interesse da natureza, da sociedade, enfim. Você vê que é um tema que não dá pra separar inato de aprendido. Verdade. Não tem como, não tem como. É impressionante. E aí, esses pesquisadores mesmo, o, o Paul Kay e o Brent Berlin, eles, em 1969, eles começaram uma survey mundial que uhum. chama World Color Survey. Survei, é uma survey das cores do mundo. Né? Essa survey existe até hoje. Eles continuam uhum. coletando dados. Uhum. E em várias culturas, tem lá, vamos deixar na descrição o um site, tem várias culturas que você pode ver os nomes que eles dão para as cores e tal. Muito legal, uhum. assim. E aí, parece Survei. que... Pesquisa, né? Pra é um quem questionário. Conhece,
0: um, não, uma, uma, uma questionária.
1: É, é uma, um questionário sobre visão de cores, certo. percepção de cores, uhum. né? Em várias culturas. E, e aí muitos trabalhos foram surgindo a partir daí. Então, graças à popularização desse World Color Survey, começou a ter uma junção entre os biólogos e os antropólogos. Tá. Isso só começou nos anos 70. Uhum. Então, antes era tudo separado, começou a juntar. E aí começou a dar ruim. Sabe, quando junto o biólogo com o antropólogo, que você é. faz uma postura integrada, essa teoria do que aí começou a sofrer várias críticas,
0: né? Sim.
1: Da universalidade desses discriminantes básicos de cor, sabe? Ah. E aí eu vou deixar um artigo que, tipo, caiu minha boca. Eu adoro... Eu, eu sigo revistas de antropologia. Tá. Eu, eu, por que, que eu gosto de antropólogo? Porque você reúne várias evidências, você está construindo uma coisa, sabe? É, Quando você, você é um fã da antropologia. Eu sou fã mesmo. Uhum. Quando você começa a se convencer de que parece que tem uma teoria que explica, vem um antropólogo e dá uma, um tapão na sua boca. Uhum. Tipo, olha essa evidência. Tipo, uhum. pá! Né? Um artigo sensacional. 2019, o artigo. Sei. 2019. Eu diz o quê? É uma, um estudo antropológico com uma, uma, uma tribo que vive na Amazônia, mas na Amazônia peruana. Tá. tá? Que chama Kandoski. Candoski. Tá. essa tribo. Essa tribo é baseada numa... Estru... Elas têm uma língua, né? Que é uma, uma, uma estrutura linguística que não se associa com nenhuma outra tribo em volta. Ela é uma estrutura linguística totalmente diferente que é baseada numa estrutura de umas tribos que já foram extintas, sabe? Dizimadas. E essa tribo, aí tem um artigo descreve bem como é a percepção deles, eles não têm nenhum nome de cor. Nenhum. nenhum. Nenhum.
0: Eles não têm nem o conceito de cor. E aí, assim... Quer dizer, eles são a própria inefabilidade.
1: Sim, eles... Isso, <risos> muito bem!
0: Porque, assim, o antropólogo não faz
1: que nem... Comunicólogo e, e uhum. marqueteiro que fica olhando, vai um dia lá na, na loja e vê uhum. o cara... Não, eles moram uns 10 anos é, lá na tribo. Por Vivem que, lá, né? Por isso que esse artigo é sensacional. O cara vive na tribo, acompanha o cara, vê o cara falando, pensando uhum. e tal. Mano, que foda esse trabalho. Uhum. Porque eles acompanham o dia a dia dessa tribo. E eles veem que, assim, quando eles não estão fazendo atividades de caça, de coleta, de coisas... No tempo livre deles, eles fazem muitos adornos, né? Então eles têm uma frutinha lá que eles amassam para fazer um extrato de uma cor vermelha e uhum. tal. E outras tribos em volta, né? Porque ela não é uma tribo que ataca, ela é uma tribo tranquila, né? É, tem boa boa comunicação de comércio com outras e tal. As tribos em volta costumam visitar eles para verificar, para ver os desfiles que eles fazem, as cerimônias. Certo. Porque eles consideram essa tribo como a tribo que faz adornos mais coloridos. E mais bonitos. Então eles sabem escolher, tipo... Eles fazem igual o pintor. Eles pegam as cores, misturam, tiram cores pra fazer cores mais diferentes. Sério. Porque como eles não têm nome pra cor, eu não quero fazer um, sei lá, um, um magenta. Uhum. Sabe? Eu quero fazer a cor que eu acho que é mais bonito. Então eles têm uma variabilidade que não depende da palavra. Tá. Então artisticamente a representação que eles criam das cores é maior.
0: E aí o antropólogo pergunta, mas que cor é essa? Eu falo, ah, precisa... Uhum. Entende? Eu, eu, não precisa. Tá. E aí eles. Mas enfim... como é que eles conseguem reproduzir aquela cor? Assim, se... Então,
1: pela experiência. Uh, tá. Pela experiência, o que eles reproduzem, assim, transmitem, não são as cores, eles transmitem o um método de fabricação da cor. Tá bom. Sabe? O, o método mesmo. Sabe, casa de loja de tinta que você sim, vai comprar? Sim, sim, sim. Não tem aquelas máquinas, você constrói. Que é você aquilo. Você
0: cria a sua
1: própria cor né? Isso, e eles fazem isso. Uhum. Eles passam pra frente, não o nome da cor, mas essa a máquina de fazer tinta. Tá. Sabe? sensacional, aí tipo, não tem a base biológica, cadê a base biológica uhum. da cor? Aí eles fizeram esses experimentos que o Key fazia de descre... e não tem nada, nada não, consegu... não conseguiram trazer o índio pra fazer ressonância magnética nem EG, né, claro. aí é... tudo bem mas já dá uma paulada na teoria do... das cores básicas, uhum. sabe e aí começaram a criticar também os caras do... das cores opositoras, que não é bem assim, ou seja, essa é a celeuma Sei. Entendeu? Parece que você está construindo uma teoria, mas tem muito contra-exemplo.
0: Uhum.
1: Muito contra-exemplo. Por isso que eu, eu fiquei demorando para ver se aparecia um artigo novo, mas não aparece. Então eu resolvi fazer. <risos> tá? para você ver como, como isso é engraçado, né? Como, como essa questão da construção do nome da cor uhum. independe da percepção né, da cor, mas depende da cultura. Vamos falar um pouco de computador. Tá? Você como ex ou não, não. Quem é computador sempre é computador né? Como que computador percebe cor? Imagina uhum. que o computador é uma outra cultura. Dá tá? só para fazer um exercício. Uhum. Como que o computador percebe cor? Né? Se você escrever azul pro computador, ele vai dar um monte de azuis. Né? Porque ele consegue produzir muitas cores. Milhões de cores. Né? Uhum. Então ele usa o sistema hexadecimal. É bem para dar essa ideia da relação entre linguagem e cultura. Sim. O computador, para categorizar as cores, ele não chama a cor de azul. Ele chama de um sistema, chama sistema hexadecimal. Tá? Uhum. como que funciona o sistema hexadecimal o computador é baseado em unidades básicas de processamento, que são uhum. as três do vermelho, do verde e do azul, igual Sim. ao nosso olho tá? então é como se a gente fosse Deus, eu vou criar um ser a minha imagem e semelhança, e esse ser vai codificar as cores em três grupos RGB, Sim. como ele vai apresentar isso é a função deles então é, é o livre-arbítrio, uh -huh. dado, uh -huh. dado que eu dei a restrição de causa material né? então basicamente assim, o computador ele reconhece cores por seis números 2 para o R, 2 para o G e 2 para o B. 2 para o vermelho, para o verde e para o azul. Tá? E aí tem um esquema do computador de contagem. Por isso que chama hexadecimal, o, o jeito de contagem. Temos o nosso Rodo, que é... Por que a gente conta com as mãos? Uhum. E a gente os nossos números têm base 10? Porque a gente tem 10 dedos. Exatamente.
0: Né? Só que... Seria hexadecimal se a gente tivesse 8 dedos em cada mão. né
1: Exato. Uhum. Então, só que a gente tem 10 dedos. O computador, ele não tem dedinhos, né? Uhum. Mas, na verdade, o Deus eu, nós uhum. imputamos ao computador que cada computador tem 16 dedinhos. Porque isso tem a ver com os bits e os bytes, uhum. né? Então, como cada computador tem 16 dedinhos, né? Você pode criar 256 tons de cada cor. Então eu tenho 256 tons de, de vermelho, de verde e de azul. Uh. Tá? E eu tenho uma matriz, que eu posso criar essas combinações. Então, por exemplo, ó, se você pega um exercício, eu tenho os números de 0 a 9. 0 a 9. 0, 1, 2, 3, até 9. Eu quero pegar dois desses números, uhum. só dois, e criar o um número com a maior quantidade. Tá bom. O maior número possível. Que número seria? Seria 98. Isso, ou 99, se eu puder repetir. Se puder repetir. 99, ah, sim. tá? Então, nessa sequência, o maior número que eu consigo formar com dois algarismos é o 99. Sim. Agora, imagina que eu vou... O computador ele tem de 0 a 16. Sim. Tá? Então, vai, o, os números no computador vão de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que em vez do 10, para ter 16 bracinhos, ele uhum. chama de A, B, C, D, E e F. Isso. Então, em vez de 0 a 9, uhum. eles têm de 0 a F. Sim. Depois do F vem o 10. Tá? Então, se eu tenho esses 16, esses 16 objetos. Ou eu tenho 10 nessa base. Nessa 16, base. Né? Isso, a base uhum. é 16. Então, se eu quiser fazer o maior número possível, sendo que eu tenho de 0 a F, né, e eu só posso pegar dois algarismos, é, qual F, que seria o número? FF, muito bem. Tá? Então, se eu tiver uma combinação de cores, por exemplo, eu olho no computador e está escrito, é, lembra que é RGB, né? Sim. Eu tenho FF para o R, Exato. FF para o G e FF para o B. Para todas que, as cores? Que significa que é branco. Né? Isso, porque eu, eu tenho todas as cores.
0: somando todas elas. Muito bem.
1: Então, se eu tiver 00, 00, 00, 00 eu tenho preto. Preto. Então, todas as combinações em, do 0 até o F dão as diferentes 256 combinações de cores. Sim. Tá? Então, por exemplo, um exemplo de cor, eu posso ter 00, FF, 00. Então, é o mínimo de uma... O máximo da outra e o mínimo de, da outra. Verdade. Que aí seria a cor verde. Uhum. Tá? Então, o computador pensa assim. Esse é o jeito que ele constrói as cores dentro dele. Uhum. Né? Essa é a linguagem do computador. O computador pensa por linguagem hexadecimal. Só que quando você pede uma cor azul, uhum. usando a sua linguagem, do seu modelo biológico, Sim. o computador tem que criar uma tradução disso. Sim. Tá? Essa é um, um, uma paráfrase razoável pra você pensar a relação de duas culturas. Uhum. Então, imagina que ao invés de um computador, é um grego. E você que fala português. Certo. Será que a maneira como a sua língua é estruturada estrutura uma percepção de cores diferente? Vamos deixar um artigo na descrição excelente, 2018, falando disso. Eles pegaram gregos e alemães. Claro. Tá? Grego tem uma Ele aprende na escola. Ele tem uma palavra para azul, que é ble, e tem uma palavra para azul, claro, que é galásio. Tá? ele aprende isso ele existe o azul claro é diferente do azul para o grego, o alemão é, não tem diferença, é blur né? o azul, tá? e o russo também tem uma, uma distinção de cor do azul claro e do azul escuro, que é cine o azul claro, goruboi o azul escuro tá? e aí eles fizeram um experimento com esses três grupos que era o seguinte, eles colocaram um fundo azul com um triângulo no meio, e o triângulo estava em azul claro tá? e depois eles pegaram um, um fundo verde com um triângulo verde Tá? e eles avaliavam o tempo de reação para a pessoa discriminar. Então, eles iam mexendo no degradê. Eles colocavam o um azul bem escuro e o, e o outro bem claro. Depois, eles iam diminuindo até quase você não perceber uhum. a diferença, sabe? Dos, dos azuis e dos verdes. O que, que eles acharam? Né? Os gregos têm um limiar perceptu... Os gregos e os russos, que têm azul claro e escuro, eles têm um limiar perceptual maior. Os alemães começavam a falar, não, está diferente, está diferente, está diferente, começou a ficar igual. Né, eles percebiam uhum. o, os gregos e os russos demoravam mais eles conseguiam discriminar mais o azul verde o azul claro do escuro certo. então parece que a, ter uma língua uhum. dá um certo
0: treino para você conseguir discriminar coisas que faz sentido né Fa faz evitório, e aí você talvez esteja mais preparado para gerir muitos itens diferentes
1: sim mas aí volta na outra questão uhum. o, será que o azul é de fato o azul claro qual dos dois é o inato é o azul claro uhum. ou o azul escuro uhum. trava de novo <risos> sim você entende? Então, uhum. você vê, a cultura tem uma mediação tão forte da percepção dos nomes, das cores, que você não consegue ver o caráter inato, apesar de saber que tem uhum. um caráter inato. Sim. Você vê que o negócio fica, fica tenso. Ou seja, é um dos poucos anorotos que não tem uma solução fácil. Uhum. Sabe? Eu, tô, eu trouxe várias evidências pra mostrar que, na verdade... Né, vou dar só mais uma evidência uhum. importante, que é um artigo de 2019, que é um estudo de caso. É um estudo de caso de um paciente que teve um AVC tá. e ele perdeu a tacuara da fala, então ele não conseguia falar. E aí, apesar dele não conseguir falar, né, ele não falava nada, ele conseguia discriminar cores. Uhum. Assim, Ele sabia que era um verde claro, um verde escuro. Ele, ele conseguia discriminar as cores apesar de não ter mais a linguagem. Certo. Então parece que a linguagem exerce uma influência na percepção de cores que mesmo que depois você perde a linguagem, não vai embora. Uhum. Entendeu? A linguagem gera um padrão de ativação neural uhum. que mesmo quando a área morre, você ainda continua com, essa, com esse padrão de ativação. Quando você diz a área morre ela morreria por quê? Pelo AVC. Então teve uma embolia, ah.
0: né? A, AVC, a área da linguagem. Uh -huh. Ela então, tem le... intacta essa, essa capacidade. Sim. Tá. Então,
1: a, a, a percepção de cores fica numa área diferente da linguagem. Uhum. Ela estimula outras áreas. Parece tá. que a percepção do nome ela é algo mais sistêmico. Ela usa o cérebro inteiro, todas as suas aprendizagens ah. da língua. A palavra, a construção das palavras, não. É a área de Brocai e de Wernicke. Então parece que a aprendizagem das cores gera um efeito sistêmico no seu cérebro e isso é o um efeito cultural hum, e aí a gente volta de novo na parte do Wittgenstein velho que é o segundo hum, Wittgenstein certo. parece que a cultura ela molda o seu cérebro para perceber as coisas de um certo jeito mesmo quando você perde um pedacinho ainda tem influência da cultura no resto e aí pra fechar, isso é mais uma evidência pra mostrar porque propaganda pra criança é crime uh -huh. tem que ser preso manda porque essas influências culturais de fato moldam a construção do cérebro uh -huh. e a criança não tem defesa nenhuma Nenhum. Afeta biologicamente. É biologicamente. Isso? Estruturalmente. Certo. Sabe? Não é funcionalmente, mas uhum. estruturalmente atrapalha. Sabe? E volta na, na discussão do primeiro episódio sobre o preto e o dourado, sabe? O amarelo.
0: chiques. Sim. Uhum.
1: Isso é construído numa idade tão tenra da infância que, mesmo quando você tem um AVC, ou mesmo quando você muda de cultura, muda de língua, essa percepção continua. Porque afeta uhum. o seu cérebro de forma sistêmica. Certo. Como um molde mesmo. É igual uma massinha de modelar que você coloca, assim, aperta o dedo, a massinha de modelar nunca vai voltar para a forma original depois de você ter apertado uhum. esse é o efeito do que a cultura a propaganda as coisas estabelecem coloca na cabeça das pessoas sim isso tem que ser combatido não sei como sabe porque é uma questão tão complexa e as áreas não conversam sabe então o mesmo desfecho que a gente tem para esse episódio que é um, um desfecho mais ou menos que eu não consigo fazer nada sobre é o desfecho que a gente teve para o nosso episódio duplo sobre depressão uhum. lembra que a gente mostrou lá que depressão é super multifatorial sim. mas e aí né? a gente deu algumas tentativas individuais de como lidar, percepção de cor é a mesma coisa sabe, Sim. então eu quero só voltar na, na questão inicial uhum. do nosso ouvinte né? então ah, quando eu vejo uma coisa vermelha quando eu era criança como é que eu sei que os outros estão vendo vermelho exato dá pra responder isso usando uhum. uma metodologia parecida com aquele do episódio da depressão uhum. né? que é você juntar as, as causas uhum. então assim, do ponto de vista material os dois têm um olho uhum. o, se ele não for daltônico se ele for daltônico, aí não né, já fácil, na causa material a gente já resolve se ele tem um, o mesmo olho que você, saiba, e ele é da mesma espécie saiba que funciona igual, então Sim. a sensação da visão de cores é a mesma isso é a causa material né, do olho, causa formal é como o seu cérebro processa a visão de cores e isso já tem um efeito da cultura Quando, quanto mais novinho você é mais homogênea é a percepção formal da cor, uhum. tá? quanto mais novinho então mais criancinha mais parecido Quanto mais velho, maior o efeito eficiente sobre a causa formal. Que uhum. é você olhar para um carrinho e aí te pergunta, que cor é esse carrinho? Uhum. Aí alguém fala, o carrinho é azul. Uhum. Aí você aprende a falar azul. Sim. E aí você vai generalizando a cor para outros eventos, né? Para outras coisas, uhum. tá? É daí a dificuldade de ver as características inatas da Sim. cor. Porque rapidamente você aprende a nomear, né? E o Sim. seu pai somente sua mãe te ensina. Tem um trabalho, que aí é o trabalho final... Fantástico, assim, fantástico, é de uma outra área que linguista não conhece, uhum. biólogo não conhece, que conseguiram construir um modelo experimental para avaliar o caráter inato da percepção de cores, uhum. porque assim, como a criança aprende a linguagem muito cedo, eu não consigo saber Sim. o inato, ficou muito difícil. Claro. Mas se aparecem outros bichos, se outros bichos conseguem reconhecer azul e chamar de azul, uhum. verde, chamar de verde, deve ter um caráter inato, porque vem de outros bichos. Sim. E aí tem um artigo sensacional mostrando generalização de cor em que? Galinha. Ah, muito bem. Porque ela generaliza cores muito melhor que a gente. E, hum, sabe, o que, e sabe o que acontece? Hum. Galinha tem quatro cores. Ela tem perce ela tem, não, não é visão, quatro, ela vê muito melhor cores que a gente. Hum, assim. Quatro cores que você diz? Tá ela falando ela fala, do... ela, ela tem quatro cocós de cor.
0: Ah, como linguagem
1: mesmo? Não é linguagem, é vocalização, não sei se é linguagem, <risos> mas ela tem quatro cocós. Ela tem quatro cocós, claro e escuro, uhum. né? e aí bate com a teoria do que do lá, né? Sim, claro sim. escuro, vermelho e amarelo.
0: Cocózinhas diferentes para cada um. E ela
1: generaliza esses cocós. Então, quando você mostra uma cor azul e pareia com comida para ela discriminar aquela cor frente a outras, você vê que ela emite uma vocalização, um cocó. Né? Aí, quando você põe um, um. Tipo, eu ponho um azul escuro, uhum. aí depois eu ponho um azul claro, ela não faz cocó. Né? mas quando eu parei o azul claro com outras cores muito diferentes do azul, ela começa a parear o azul claro com o azul escuro, aí ela chama de cocó também uhum. Uhum. e você com seu uhum. cachorro e seu gato aí <risos> né? muito melhor esse artigo é muito, muito bom, e, uhum. é um artigo da área de etologia, não tem nada a ver, mas compl complementa muito bem, tá então certo. assim, para o nosso ouvinte, parece que existe alguma percepção inata uhum. de discriminação de cor, com certeza claro e escuro sim Tá? Então, quando você é muito bebezinho, provavelmente o seu vermelho é o mesmo dos seus coleguinhas do uhum. jardim de infância. Conforme você vai se desenvolvendo, tem um efeito da cultura muito forte. Se vocês todos, todas as criancinhas partilham da mesma linguagem, a o seu vermelho vai ser igual ao mesmo vermelho. Uhum. Mas o seu red, provavelmente não vai ser o mesmo do red de alguém que nasceu nos Estados Unidos. Tá Isso é um pouco diferente. Sim. Tá? E aí, quando você cresce mais, você vai ter o efeito da sociedade, da cultura e da propaganda. Uhum. E aí, por exemplo, se eu vivi no Brasil, numa época em que preto é sofisticação. Sim. Comparado com você, que morou no Japão, que não tinha isso, uhum. aí nossa percepção de cor vai ser completamente diferente. Uhum. Claro. Entendeu? Então eu vou sair pra balada com o meu pretinho básico e você, por que, que você tá com esse pijama? Uhum. Né? Entende? Aí, é nos níveis, sabe? Certo. No nível material e formal, parece que a cor é a mesma. Uhum. Quando chega no nível eficiente e final, aí a cultura atrapalha tudo. Uhum. Isso mostra a necessidade de uma integração maior das áreas para uhum. explicar esse fenômeno complexo. E, por favor, o povo da semiótica vai estudar um pouco mais de biologia antes de inventar nome para coisas que você não consegue entender. <risos>
0: né? Altair sobrou uma pergunta aqui no e-mail do nosso ouvinte, Sim. que é isso poderia justificar isso que você diz essa essa capacidade de assimilar muitas cores, né? Uhum. Isso poderia justificar os diferentes gostos por cor que possuímos? Dá para responder isso agora com base nesses níveis de uhum. atenção,
1: né, de percepção? Certo. Como na causa material e formal parece que é mais ou menos o mesmo, só que uhum. a cultura vai afetando? O que, que afeta o nosso gosto por cor? A cultura. Uhum. É a sua história de vida, né? Sim. A maneira como a história modula a sua relação entre a percepção da cor e a palavra. Uhum. Então, do mesmo jeito que eu olho o preto e eu falo preto, aí eu vejo uma coisa preta, falo preto. Uhum. Vejo uma coisa preta, falo preto. Uhum. Aí depois, isso é pareado com estímulo, sofisticado.
0: Uhum.
1: Aí eu tô falando preto, preto, aí você me apresenta, sofisticado, sofisticado. Aí eu começo a associar o preto com o sofisticado. Faço um pareamento de estímulo. Igual os experimentos do Pavlov, né? E isso entra como um conceito. Sim. O gosto ele é muito regulado pela questão social, mas aí dá para fechar com uma questão mais simples. Assim, uhum. quem você tem uma cor preferida? Eu tenho. Qual é? É preto. Você gosta de preto. Assim, gosto. mas por que essa é sua cor preferida? A resposta não é trivial. Uhum. Você tem uma percepção estética da cor? Tipo, eu acho essa cor bonita? Uhum. Ou é uma cor funcional para você? É uma cor que funciona? É,
0: ela, acho que as duas coisas. Dependendo da situação, ela é mais pelo funcional, dependendo é mais pela, pelo estético. Hum,
1: então, essa é a diferença entre o Newton Sim. e o Goethe. Uhum. Então, tem. Aí, é aí uma pergunta final para
0: os ouvintes. Tem hora três, que sabe? o preto, é, eu gosto do preto porque é bonito, e tem, uhum. gosto, tem hora que eu gosto do preto porque ele é prático.
1: Isso. Os dois são causas sociais. Uhum. Tá? Para você gostar de uma cor, sempre tem uma causa social. Sim. Tá? Mas, o New... mas tem naturezas diferentes, né? Tem naturezas
0: diferentes, isso. É, você gostar uma, de uma porque é bonita e, de outra porque de, e da mesma coisa porque é prática, hum. né? São coisas bem. Então. Eu poderia escolher cores diferentes, por, podia. Né? Pela, pelo aspecto estético ou pelo aspecto prático.
1: Isso, mas, né? mas será que o bonito tem a ver com a, a frequência que você vê? Você vai vendo em vários contextos sociais pessoas usando preto... Ah, provavelmente. E aí, aí vira o bonito, mas antes é funcional.
0: Provavelmente, é.
1: E, e pra pessoas que têm uma renda mais alta, aí tem um artigo bem interessante que mostra isso, é a relação entre o Newton e o Goethe, né? Uhum. a relação entre o funcional e o bonito. Sim. Pessoas com renda, assim, não é a pessoa, mas a classe mais alta, uhum. quando você pergunta qual é a cor preferida e trabalha isso, em geral pra eles é uma questão do belo. Uhum. Porque o Belo influencia a opinião pública. Porque eles têm uma notoriedade maior. Ah, entendi. E na classe baixa é porque é funcional. Tá. Por exemplo, ninguém... Pensa um milionário, sabe? Alguém com uma renda... Aquele uhum. 1%, tá? Certo. Não é você. Não é ninguém que tá ouvindo Sim. isso aqui, não. Aham. Uhum. Tá? É, aquele 1%, ele vai pensar naquela cor com uma cor que para ele ele sempre achou bonito uhum. né ele
0: pareou com coisas bonitas esteticamente é, tá? então ela foi mas esse, esse critério estético foi construído né como ele como é construído assim, quando meus amigos por exemplo do que cresceram no nordeste uhum. né eles acham preto sem graça sim né sim. porque para eles o rico o chique ou o, o caro né o caro né rico uhum. no sentido amplo da palavra né é o colorido isso então, reflete uhum. a realidade social. Uhum. Então E aí você tem que buscar antropologicamente que
1: figuras no passado daquelas regiões uhum. que tinham muita influência, o que, que elas usavam. Certo. Provavelmente tinha uma questão do colorido, Sem como colocavam. Né? E, e Por exemplo, o termo pretinho básico uhum. é um termo de classe mais baixa. Porque claro. é básica. Porque uhum. eu, o meu tempo eu não tenho, porque eu estou vendendo ele para ter dinheiro. Uhum. Entendeu? Então você vê como é intricado a percepção de cor com a cultura, com diferenças uhum. de classe, Sim. com renda. E essa é a mensagem do Naruto, sabe? Uhum. Para todo mundo que é uma homenagem a é todo mundo que pesquisa cor, porque eu admiro que é uma área terrivelmente uhum. difícil. Mas se vocês ficou não... ficou claro, né? Já a gente ficou tá bem claro. Já de
0: dois episódios pra falar alguma coisa sobre cor. Né?
1: Leia a literatura que tem muita coisa. Uhum. E se vocês forem integrar, conversa. Uhum. O cara da biologia vai conversar com um antropólogo, porque ele vai te dar muitas boas hipóteses para testar a percepção de cor. Sem então, a... o caráter inato ainda está em aberto e esperamos o trabalho de vocês para a gente
0: fazer um novo episódio. É isso aí. Naru Rodô, Ilustríssimo Vinte! Podcast, podcast é apresentado por P9.com.br 9combr